0: ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage. Esta semana con ustedes. ¡El episodio más rogado! ¡Ah, no es cierto! <risa> con ustedes, Gama. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. ¿Qué, ¿Qué onda, Me da gusto Gracias. recibirte. Ya Gracias tenía tiempo el... persiguiéndote, amigo.
1: Gracias por la invitación.
0: No, ya saben, <risa> ya saben. Los quiero mucho. Eh, hay gente muy especial que ha pasado eh, por aquí, para mí. Y tú eres una persona de ellas. Eh, y bueno, pues me daré la oportunidad no solo de conocerte yo, sino de conocerte un montón de personas, amigo. Uh -huh. Sé que no eres como tan extrovertido, como pero vamos a experimentar, ¿te parece? A ver qué sale. A ver qué sale, exactamente, sí, madre perfecto. Madre. Eh, pues primero que nada, sé que para todos eres gama, eh, pero
1: Lo que eso completo, signifique, ¿no? Lo que
0: eso signifique, dinos amigo qué significa. Pues me llamo Giesi Gamaliel. Giesi Gamaliel. Ajá. ¿Y esos son nombres, lo, sí. ambos? ¿Y tus apellidos? Hernández López. Perfecto. Bien mexa. Bien mexa, sí, exacto. No hay duda, ¿no? no. Así como... Así, Soy el águila. <risa> <risa> ok. Eh, amigo, ¿cómo te gusta que te digan? O sea, ¿alguna vez alguien te ha dicho Giesi? ¿O alguien te llama Giesi? Pues... Mi mamá,
1: o sea, siempre me dijo yesy. O sea, ¿Ah, sí? Desde que tengo memoria, mi mamá siempre era Giesi, Giesi, Giesi. Y... Pues así, yo así... Ese era mi nombre, pues, ¿sabes? Como ah, que siempre no, escoges un nombre, creo yo. Claro. Y, ¿no? y dices, pues ese es mi nombre. Entonces, este... Cuando empecé en la primaria, pues decía mi nombre. Y era como jesse Y era Jesse, ¿no? Es muy... Es, no sé por qué es tan complicado. O en, en las primeras ocasiones... ...como mencionarlo, pues... ...o como decirlo. ¿Cómo? Es que no es común. Ajá, exacto. Ajá. Entonces, era de que... ...ah, tienes nombre de niña o cosas así, ¿no? Ah, Jessie Mira como tú, Jessica, ¿no? Y así. Entonces, sí... ...sí era como... era bulleado, pues. Entonces, ¿Por tu nombre? Por mi nombre. Bueno, por muchas otras cosas, pero... principalmente por mi nombre. Y... ...y ya así como que después... Los demás decían, ¿pero no tienes otro nombre? O sea, ya en la secundaria, y así Dije, no, esto no Como puede ser. Como queriendo seguir... ayudarte, ¿no? A sí. ver, a
0: ver, Jesse,
1: a déjanos ayudarte. Sí. <risa> y yo dije, esto no puede seguir pasando. Entonces, <risa> dije, pues me llamo Gamaliel. Y ya les dije, ¿saben qué? Díganme Gamaliel. Porque también me llamo Gamaliel. Entonces, díganme Gamaliel. Y ya después empecé a, siempre a presentarme gama redes sociales. Cuando las abrí. gama gama gama, gama. Entonces ya después, ya ahorita mi mamá también me dice Gama, o a veces Giesi. Este... Cuando está
0: molesta Giesi.
1: Ajá, exacto. <risa> y, y pues ya solamente Liz me dice Giesi. Este... Pero a veces, realmente, en su mayoría soy Gama.
0: Oye, ¿sabes qué significan ambos nombres?
1: No sé. ¿Qué? O sea, es que sé que uno se, se es regalo divino de Dios. ¿Cuál de los dos? Eso es lo que no sé. Ah, ok, ok. Y el otro es Visión en el Valle.
0: Visión en el Valle. Ajá.
1: Una vez en una exposición, dato, eh, Ajá. dije eso, preguntaban qué qué significaban los nombres en la escuela. Y okay. yo dije, Visión en el Valle, y me entendieron, lo hicieron en el
0: Valle. Ándale. Entonces también. La botana. Sí. Pero um, es Visión. wow Visión, Visión. Amigo, ¿a qué te dedicas? Mmm...
1: Pues a marketing digital. Tengo ahorita una pequeña agencia y apenas recién este año la comencé. Pero pues básicamente eso he hecho en los últimos años. Marketing digital, redes sociales, estrategias, Facebook, Instagram, comercial.
0: ¿Qué, ¿qué tal te va en eso?
1: Pues bien, o sea, mejor de lo que yo esperaba, la verdad. Gracias a Dios he estado interesante el aprendizaje ir trabajando con clientes porque siempre he estado en agencias o trabajando in-house para marcas pero tratar ya con clientes que tú eres la responsabilidad está, está chido porque si sí nos hemos metido en el mood de no saberlo todo
0: claro, claro sino
1: de poder decir a ver, ¿qué hicimos mal este mes con el cliente? no, no pues la verdad a mí me hubiera, me hubiera gustado que hicieran esto, esto, esto Ah, ok, entonces lo implementamos el siguiente mes. Entonces creo que eso nos ha ayudado un poquito a hacer match con el cliente.
0: Ok. No, y aparte en un mundo donde el negocio que no esté en redes digitales, pues no existe prácticamente. Claro. Porque viene una generación que antes de... De buscar cualquier cosa, lo busca en, en redes, ¿no? Uh -huh. O sea, o en Google, o no sé, donde lo tengan que buscar. Claro. O, por ejemplo, cuando te enteras... Oye, hay unas hamburguesas bien chidas en X lugar. La gente primero entra a Instagram... A ver sus fotografías de sus hamburguesas. Claro. Y si le convence, va a ir. Si no, ni se para, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, ya, ya somos consumidores inteligentes. Bueno. Claro. Por así decirlo.
0: Ok. Pero también existe... El gran, la gran industria de la ilusión en redes sociales.
1: Todo es ilusión en redes ¿Todo
0: sociales. ¿Todo es ilusión? No, no
1: todo es ilusión. Yo creo que sí.
0: ¿No crees que nadie se muestre real tal no. cual es? ¿Nadie? No. ¿Absoluto?
1: Pues yo no he conocido. Ah, ok. O sea,
0: real porque... ¿Qué es ser real para empezar? Definamos, ¿qué es ser real?
1: Pues es... La totalidad de quién eres.
0: Es difícil exponerlo en una fotografía en un o en un video ¿no? O sea, digo, exponer la totalidad es complicado.
1: Sí, porque normalmente, digo, a excepción, obviamente, de muchas personas, pero si vas a cualquier lugar y tomas varias fotos, obviamente vas a subir la mejor, ¿no? Y eso es obvio. Más porque, por ejemplo, Instagram pues, es una red social visual. De guapos. Ajá, sí. De guapos y de gente rica. Ajá. TikTok no tanto. No, TikTok consume lo que sea. Es sea.
0: más demócrata.
1: Sí, lo que la gente decida.
0: Exactamente, eso me encanta, fíjate. Sí. Algo que descubrí de TikTok, no es que lo esté recomendando al auditorio, al rato me vayan a decir que por mi culpa... Pagado, todo... Ajá, mención sí, sí. pagada. Exactamente, <risa> o que por mi culpa ya todo el mundo consume TikTok en la iglesia, pero obviamente, que ¿cuántos años lleva Instagram? ¿10? ¿15? ¿20? No sé, no, no, no lleva 20 ni... años. no. ¿Qué, 10? Yo creo. Ok, lleva 10 años Instagram. Y la realidad es que, como tú dices, quien era exitoso es que, quien puede exponer un nivel de vida más alto, ¿no? Por algo uh -huh. existe Andy Benavides. Claro. Aquí en Monterrey y algunas otras personas. Digo, no es que yo la siga, mi esposa me ha contado y el otro día los vi en un en, en un programa de Chumel Torres, en el Diario de la República. Uh -huh. Salió Andy Benavides que tuvo un problema con su marido y con su suegro, ¿no? X. Pero, bueno, Básicamente, su fama está en función a lo que pueden exponer de su estilo de vida. Cuando empecé a explorar TikTok hace, ¿qué? ¿Dos años más o menos? Empecé a darme cuenta que hay cuentas muy famosas de personas que no tienen nada que ofrecer en ese sentido. Claro. ¿Me explico? O sea, económicamente muchas veces hay gente que no tiene nada. Por ejemplo, no es por ser eh, despectivo, no me malentienda el auditorio, estoy uh -huh. dando un ejemplo. Pero hay unos TikTokers que son personas que recogen la basura. Ajá. Uh -huh. Y ellos hacen su TikTok mientras está el camión. Y, sí, por ejemplo, sí, sí. hacen lip-sync de... No sé, por ejemplo, de El Rey León, de Hakuna Matata. Hacen lip-sync de Buzz y Woody, uh -huh. ¿no? Obviamente, no me... Por, repito, no me malentiende el auditorio. No es lo mismo que Andy Benavides. Claro. Sin embargo, tienen millones de seguidores. ¿Por qué? Porque la gente le gustó, se enganchó su, con, con su contenido. Ven que son reales, ven que pues están tratando de divertirse en medio de una situación que a lo mejor no es la más agradable y le da, ¿no? Sí. Hay una cuenta también gigante de un viejito que hace bailes. Pero un viejito de ochenta y algo, y apenas si se puede mover. Yo creo que su su nieto lo tiene esclavizado a hacer TikToks y el, bueno, se ve que en parte lo disfrutan. Uh -huh. Y millones de seguidores, ¿me explico? O sea, claro. en Instagram nadie va a seguir a un viejito de ochenta y tantos años.
1: Depende. A menos
0: que esté súper mamey cuadriculado, porque hay una cuenta que se llama Maestro Roshi, okay. yo lo sigo es un señor también de 70 y algo pero tiene más abdominales que cualquier morro de 25 o sea, está cuadradísimo sí, y obviamente también tiene, a lo mejor no tantos, pero sí tiene seguidores, entonces eh, eh, hay una diferencia importante en la forma en la que cada una de las redes sociales se desempeña, ¿no? pero yo siento y desviénteme muchos eh, creadores digitales Desprecian un poco TikTok. ¿Eso es cierto? Como que no le dan tanta importancia.
1: Pues creo que depende de la intención. O sea, ¿cuál es tu objetivo final? O sea, porque nosotros le decimos a las... Bueno, hablando de marcas específicamente. O, también no todas las marcas están listas para redes sociales. Ese también es un problema. De que, como tú dices, si no estoy en redes sociales o si no estoy en internet no existo. Sí, pero ¿con qué estrategia detrás? Porque sí, después tienes Instagram, TikTok, Twitter, eh, LinkedIn y todo. Y finalmente no haces conversiones. Entonces lo más importante es entender tu producto, tu audiencia. Yo qué haciendo ya... Está bien, explícanos, <risa> explícanos. Haciendo tu, encontrar tu audiencia y realmente quién es tu comprador final, ¿no? No porque existan las redes, significa que son para ti. Entonces lo mismo pasa si eres un creador de contenido. Si tú dices, yo, yo quiero ser famoso... ...porque se vale... ...este... ...pues vete a TikTok. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Como tú dices... ...es más difícil porque es democracia... ...y si la gente le gusta te va a hacer viral... ...pero es más fácil ya una vez haciéndote viral. Sí, claro. O sea, con un video que te hagas viral... ...el algoritmo empieza a Ajá. favorecerte. Sí, sí, sí. En eso Sí, no es sentido. como que un video y ya eres millonario... Ajá. ...o con muchos views... ...pero empieza a, a favorecerte sí, claro. el, el algoritmo. Y Instagram es muy difícil que te hagas famoso así por viralidad muy difícil, porque su mismo algoritmo no te lo va a permitir claro o se te da de un 5 a un 3% de visualización
0: con la intención de que o pagues, pagues publicidad no claro. exactamente
1: o hagas muy buen contenido pero aún con muy buen contenido no vas a poder serte famoso lo que hicieron actualmente y para recomendación este. usen Reels o sea, realmente Reels como TikTok se está llevando al mercado joven y Instagram lo tenía, entonces ahora dijo, ¿qué hacemos? Pues hay que copiar, ¿no? Y hizo los reels. Entonces le está dando muchísima visualización. O sea, un, hasta un 400% en orgánico. Pero
0: yo creo que todavía es más agresivo TikTok. Sí. Por ejemplo. Eh... Aún la geolocalización, o sea,
1: Instagram te segmenta mucho por donde vives y por lo que consumes. TikTok ya lo comenzó a hacer un poco más, pero al principio era... Podías ver un video de tu vecino, o uno de Rusia, uno ¿Sí? de Corea. O sea, era de demasiada exposición.
0: A mí me encantaba eso porque, o sea, Instagram me limita a cosas de Estados Unidos, México y ya. O sea, yo no veo nada de Sudamérica, yo no veo nada de Europa. Uh -huh. Este, me limita, ¿no? Y de alguna manera el contenido de TikTok me gustaba porque, como tú dices, podía ver... Algo totalmente random. loco y random. Y eso y eso es agradable porque de alguna manera redes sociales te va encasillando a tus gustos y ni siquiera sales de tus propios gustos. Exacto. Y un día dices, bueno, quiero ver algo diferente, ¿sabes? Y eso me agradaba en general de TikTok. Eh, pero bueno, entiendo que son mercados distintos. Inclusive, si eres muy famoso en TikTok, difícilmente puedes transformar, eh, por así decirlo, ese, esa popularidad. A arrastre, por ejemplo, o a influencia. Sí, es que influencia. no eres influencer. Ajá,
1: Realmente, sí. simplemente tienes muchos seguidores en
0: TikTok. Sí, no, y aparte, normalmente cuando tienes seguidores eh, y tu tema es entretenimiento, difícilmente puedes pedirles que hagan algo. Uh -huh. ¿Sí me explico? En cambio, por ejemplo, tienes una audiencia más pequeña, pero no sé, eres transmisor de noticias o, o eres un... No sé, un orador, das conferencias o charlas. Tú le pides algo a tu audiencia y es mucho más probable que hagan... Perdón, que hagan algo, ¿me claro. explico? Por ejemplo, a mí me impresiona... Alguien que creo que es un influencer... Realmente lo es muy fuerte en México... Es Chumel Torres. Chumel Torres, la gente lo escucha... A lo mejor no son tantos... Uh -huh. eh, tiene 600 mil, 500 mil, 400 mil vistas por video... Pero saca dos videos por semana, Dios mío, o sea... Y el contenido claro. es muy difícil de trabajar. ¿O no es como que se pone a hacer memes o bailes o cosas así. Bueno, sí se sí, hace muchos memes. Pero a lo que voy es, no es un contenido estúpido. Pero es muy
1: específico, ¿no? Ya es contenido y su exact audiencia.
0: Exactamente. Y la audiencia, él les dice brinquen y brincan. O sea, uh -huh. realmente la gente le hace caso. Y esa es la gran diferencia entre solo que la gente te vea por divertirse o que te escuche, ¿no?
1: ¿Y cuál es tu influencer favorito?
0: Yo creo que hoy por hoy yo sería... Chumel Torres, probablemente, o um, hay algunos otros. Hay un tipo que se llama Agustín Laje. Uh -huh. Es un filósofo, um, filósofo político, no, ciencias políticas, Estudios ciencias políticas y es argentino. Es un tipazo, la verdad. Eh, es un tipo que está en lucha contra las ideologías de género uh -huh. y el feminismo. Obviamente, no me malentiendan, tienen que entender lo que les estoy diciendo. Hay un libro que se llama... Eh, El libro negro de la izquierda. El libro negro de la nueva izquierda, exactamente. Que habla sobre todo esto. Sobre la agenda de la, de la comunidad LGTB. Sobre la agenda de la comunidad feminista. Y bueno, lo estoy siguiendo muchísimo desde hace un, algunos meses. Porque realmente... Creo que lo que estamos viviendo como sociedad en este momento... A lo mejor tú y yo no, porque no tenemos hijos... Y porque uh -huh. parece que estamos un poquito lejos... Pero hay cosas que la gente está viviendo... Que tienen hijos, que tienen adolescentes... Que están siendo realmente bombardeados por las ideologías de género... Diciéndoles, tú puedes escoger la sexualidad que quieras... Desde primero de primaria... Uh -huh. O sea, a un niño ya le dijeron... ¿Qué quieres ser? ¿Niño o niña? En primero de primaria...
1: claro
0: No creo que tengas la madurez... Y obviamente hay un trasfondo fuertísimo... Eh, no creo que sea el episodio para explicarlo, pero si alguien yo estoy siguiendo en este momento de manera muy cercana, serían esas dos personas. ¿Tú a quién sigues?
1: Fíjate que nos, o sea, no tengo como un favorito, realmente.
0: Mm.
1: Es que ¿quién? ¿Armando? ¿en ¿Quién? Ay, ¡Ay, no puede no, ser! No, ¿Quién ya... quiere
0: un aumento de sueldo? <risa>
1: <risa> no, no, este... Oh. O sea, más bien busco como cosas que con... Más que personas, Ajá. como temáticas, pues. Ok. Por ejemplo, a veces me gustan los tenis, entonces busco personas. Y no me interesa quiénes sean, pues realmente. Ok. Solo es como, ah, su contenido está chido. Aprendo algo y cool. O de audiovisual, temas audiovisuales, temas digitales. Pero la verdad ahorita no me acuerdo de ninguno. O sea, de ningún nombre. O sea, no
0: tienes un referente.
1: Mm, no, más bien es como consumir. Okay. Pero no tengo un ideal, pues. Okay. Como un ideal en redes, por así decirlo.
0: Yo la verdad he estado consumiendo durante algún tiempo, como de diferentes personas, cosas que les admiro. Mm. Por ejemplo, hubo una época donde casi un mes me la pasé consumiendo del escorpión dorado. Uh -huh. Auditorio, obviamente yo sé que el escorpión dorado no es nada cristiano, ni tienen... Pero yo decía, ¿qué tiene él? Yo decía, ¿qué tiene él que tiene tanta capacidad de arrastre? O sea, me llama la atención... Algo de las personas y me les dedico un tiempo como para decir, a ver, ¿qué es no lo uh -huh. que tienen de atracción? Después me nefasteo y la verdad no puedo ni verlo. Pero la, la, cuando hay gente que me llama la atención, realmente consumo su contenido un tiempo para entender qué es lo que ofrecen y por qué la gente los escucha. Claro. Y digo, aprendes bastante, ¿no? Aprendes bastante. Sí,
1: la manera en la que conectan muchas personas es única.
0: Sí, exactamente. Por la
1: cotorriza, digo... También no es como un contenido...
0: Sí, no no son, no son brillantes.
1: Ajá. <risa> o sea, son talentosos en lo que hacen. Claro, claro. Aunque su contenido no es precisamente lo más sano. Exacto. Pero justamente es eso porque yo es mi pensamiento. ¿no? Yo creo que cuando eres genuino o te sales un poquito de lo que todos están haciendo... Porque YouTube también es... O sea, ya está bien cancelable, ¿no? Claro. De hecho todo, en todos lados ya todo es cancelable, ¿no? Es como esa incoherencia entre todo es cancelable, pero ya eres libre. Exacto. O sea, cada vez están apostando por la libertad de pensamiento, pero eres cancelable. Entonces es como un... Y para mí, contenido como hace es como burlarse de muchas cosas que la gente no se atreve a burlarse. O mencionar, como ese Chumel habla de muchas cosas políticas que nadie más menciona en medios tradicionales. Entonces me hace eso muy chido. Creo que por eso es como su éxito, ¿no? Porque la gente dice, ah, es refrescante escuchar algo que muchas veces no te atreves, o sí. no se atreve nadie a, a decir.
0: No, y muchas personas lo piensan, ¿no? Claro, sí. Y te da esa satisfacción a lo mejor de decir, ah, lo escuché, se burló de esta persona que yo también he pensado lo mismo. O de esta
1: enfermedad, ¿no?
0: Ah, pues también, ¿no? Incluso. Y, ajá, sí, lo entiendo. Obviamente es políticamente incorrecto. Sí. Muy incorrecto. <risa> Pero por alguna extraña razón causa a veces una ligera satisfacción. Obviamente, auditorio, no hacemos ninguna recomendación. Eh, todo está bajo su responsabilidad. Todo está vipiado. Exactamente. Todo está bajo su responsabilidad. Y por favor, no consuma nada recomendado por este. Todo de cristiano. Eh, sí, todo de iglesia. Todo de iglesia, por favor. Ok. Amigo, cuéntanos un poco sobre tu infancia. ¿Qué recuerdas de ella? ¿Quién eres? ¿Quién es? Gama de niño. Pues.
1: Era muy noble. O sea, yo recuerdo de Gama un niño muy. Muy tranquilo, de casa. Pues vagancias, yo creo que lo normal, pues, del niño. De niño. O sea, nunca recuerdo salirme de las normas, de las reglas. Este. Nací en casa cristiana muy religiosa. Este. Muy así, de que secta, pues. Este. Creo, pues.
0: Al menos no, no, no. Que... Tú tienes libertad de decir lo que piensas, amigo. Aquí en backstage no oprimimos eh, el pensamiento. Ok. Nada más te corto. Ah, el eliminado. <risa> el eliminamos Censurado. esa parte. Ah, no es cierto. Dale.
1: este Y pues la verdad es que mi infancia fue buena. O sea, no, no puedo decir que... O sea, mi infancia de primaria, ponle. Ok. Este...
0: Nada más algo rápido. Me preocupa que digas, era muy noble. Sí, pues. Era.
1: Uno, uno crece y.
0: ¿Ya no eres noble?
1: No. Neta. Nada, no sé. O sea, sí. Eh, era inocente.
0: Ah, ok, ok, ok. Eso sí cambia. Sí. Con claro. el tiempo.
1: O sea, no, no es que sea noble. Bueno, tal vez va a, salir, va a ir saliendo en la plática, pero. Um, como un niño muy. Era muy boleado, pues. Ok. Y más bien ese es el punto. Por mi nombre, por mi peso.
0: ¿Eras gordito? Este, era gordito. ¿Cómo se ve? Digo, no me malentiende el auditorio, pero ¿cómo se veía antes tu hermano? Sí, pero en chiquito. En chiquito. Ok. Ajá. Digo, porque tu hermano, a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero antes de la pandemia se veía muy diferente a como se ve ahora. Ahora es otro ser humano, de pues, verdad.
1: 110, llegó a pesar. Wow. Digo, no, no hay ningún problema con eso. Claro bueno, que no, Al menos claro por que no. la enfermedad, pues, porque puede ser un... ¿Está enfermo? No, 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 o sea... No tiene nada más malo ser gordo. ¿sabes? Ah, no,
0: no tiene nada de malo. Más,
1: pero puede tener muchas consecuencias... Totalmente. Eh, ...de salud. Pero ahí justamente sobrepasó a él. O sea, él pesaba ya 110, más o menos. O sea, era, era un doble, pues. Eran Ajá. dos personas. Sí, claro. Para una, una persona, un niño de 15 años. Sí, claro. Y le dijeron que si no bajaba, pues podía tener diabetes prematura o algo así. Entonces dijo, pues, o sea, realmente eso, eso es algo que le admiro, digo, entre otras cosas, pero como que él dijo, pues yo no quiero estar enfermo, y él mismo se puso, o sea, realmente nadie le dijo, y ahorita, pues no sé, ¿cuánto pese, No manches. Pero, pues, es súper delgado. Pero
0: es otro ser humano. Simón,
1: Le cortaron la mitad.
0: wow, no, y felicidades, la verdad, incluso su autoestima, yo vi que sí. fue afectada y muchas otras cosas, me da muchísimo gusto por él. Era muy retraído antes y yo creo que se ha involucrado muchísimo más. Obviamente hay cosas todavía que arreglar en su corazón, uh -huh. eh, pero, pero es un gran paso el que ha dado. Sí,
1: claro. Y... Bueno, ¿tú te veías así entonces? Sí, pero en chiquito, te digo. En pequeñito. Versión mini. Ok. Y pues sí la sufría, o sea, realmente de niño sí la sufría, pero nunca tomé como odio o algo así, pues. Por eso digo que era muy noble. Okay. Porque realmente no era como... ¡Ah, malditos niños!
0: ¡Malditos niños Ajá. estúpidos! Sí, voy a quemar la escuela. A <risa> Uy, no. Creo que... A ver, bueno, voy a entrar en otro tema okay. súper grave. No importa, lo cortamos si pasa algo. Amigo, ¿tú crees que los problemas que han pasado en Estados Unidos... ...donde alguien, donde algún niño... comete eh, una situación como esa... ...de que dispara en una escuela... ¿Tú crees que haya sido meramente influenciada por el bullying que le hacían sus compañeros? Porque eso dicen. Dicen que se debió. Son personas que fueron buleadas. Y como que en venganza después dijeron: Ah, sí, pues miren, traigo una, un revólver o una AK-47 y todos mueran.
1: Yo, yo creo que sí. Pero el problema es: una cosa es la escuela y otra cosa es tu casa. Ok. Entonces la verdad es que yo mucho mucha de mi infancia la crecí con mi abuela. Uh -huh. o sea, mi mamá, mi abuela era mi segunda mamá, porque mi mamá siempre trabajó este, entonces, bueno mis papás pues siempre trabajaron y yo siempre me quedaba con ellos con ella, perdón entonces, era como ese sí, ¿a qué me bulean? y los, o sea, eran momentos, más que de enojo eran tristes, ¿no? claro entonces llegaba a, con mi abuela y era amor, entonces como que ese equilibrio siempre te mantiene o sea, te man, me mantuvo
0: Mantiene la razón en tu cabeza.
1: Sí, o como que, pues sí, malos, pero voy a llegar a mi casa y todo está bien. El wow. problema es cuando recibes esto en la escuela y llegas a tu casa y también tu casa está quebrada, pues te vuelves loco, o sea, ¿dónde corres? Totalmente. Y es cuando ahí ya empiezas... El problema es maquinarlo, yo creo. Entonces, si tienes demasiado tiempo para maquinar eso, de que, ah, maldito niño, o lo que Me sea. Me la va a pagar, ¿no? tal situación, y si no lo controlas, pues te vas y te vas y te vas. Y si no tienes como ese respaldo de tu familia o un lugar donde relajarte, pues puedes llegar a la locura. ¿no?
0: Justo creo que es la razón por la que muchos chicos en su adolescencia eh, de repente tienen de esos noviazgos mega intensos donde se quieren cortar las venas y morirse uh -huh. por una persona porque tienen tantos problemas en la escuela, en casa y una persona los trata bien y se vuelven adictos, ¿no? Sí, claro. Ahora, lo entiendo es una situación bien difícil, creo que incluso me llegó a pasar a mí, uh -huh. pero esa es la situación, o sea, vives tanta sequía en tu vida que cualquier señal de cariño se vuelve adictiva. Claro. Y lo malo es que encariñarse con el ser humano cuando no hay un compromiso, no sé, es a largo azar, plazo,
1: ¿no? al azar ¿Cómo, cómo? Sería hasta al azar, ¿no? Yo lo, yo lo veo.
0: Sí, ¿no? Y a lo mejor y los y el amor de secundaria, el amor de, de adolescencia, desaparece en tres meses, ¿me uh -huh. explico? Y entonces los morritos, me quiero matar. ¿Cómo que te quieres matar? Sí, es que la amo. Oye, tienes 12 años, no la puedes no no entiendes el concepto de amor. Sin embargo... Pero si en esa en... edad
1: es todo, ¿no? ¿Eh? A esa edad es todo.
0: No y, y, y justamente como decimos, más cuando vives en un contexto tan complicado, difícil, ¿no? Sí. Tan complicado. ¿Cómo, cómo afectó esto tu vida amigo.
1: Pues yo, yo no sé sent... <coughs> digo yo no sentía que me estaba afectando a este... o no lo sabías. Sí o sea no no sabía pero ya empecé a darme cuenta y creo que mi mamá se dio cuenta porque sufría colitis nerviosa mm. o sea me daba mucho miedo todo este era un, un tipo muy nervioso no quería aún pues como que mi personalidad se fue formando de esa manera. Como que no quieres incomodar, quieres mantenerte al margen siempre, este... Cosas así, pues realmente creo que de esa manera me fue afectando. Y era un tipo muy... Bueno, sí soy platicador, pero después de estar en confianza, ¿no?
0: Sí, sí, hay que romper ciertas barreras para que uh -huh. tú te abras.
1: Entonces... Pues yo era así como, no el desmadroso o el acá, el escandaloso... Pero siempre me gustaba platicar, hacer chistes, bromas o lo que sea. Y creo que me ayudó mucho porque me cambié mucho de escuelas. Entonces, eso me ayudó mucho a no crear vínculos, no sé. O sea, era, no sé si eso fue bueno o fue malo. Pero al haberme cambiado tanto era como, bueno, tenía oportunidad de volver a
0: empezar. Sí te entiendo. Entiendo lo del volver a empezar... Y entiendo lo de la, los no vínculos, pero... Pero no tengo paso, amigos. Al paso... Exactamente.
1: O sea, sí tengo amigos porque, por ejemplo, la prepa... O sea, amigos de mucho tiempo, pues. Porque la iglesia te da amigos, ¿no? Porque es algo que ves... este Pues que los ves seguido. Entonces, pues sí te da relaciones. Pero realmente no tengo amigos de la primaria, así como... Muchos que dicen, no, es mi amigo la primaria. Ajá, íbamos al kinder juntos. Ajá, sí, no, o sea, de ellos no tengo ni idea. Incluso de la secundaria.
0: Sí, de hecho yo tampoco, amigo. Eh, tengo gente que quiero mucho, pero la gente, esa gente se quedó encapsulada en esas épocas. Uh -huh. No sé si te... Son como recuerdos. O sea, tengo fragmentos de ellos. Y los quiero muchísimo,
1: pero se quedó ahí, ¿sabes? Sí, pues no sé quiénes son. A mí me pasa, pues. O sea, son como eso, como una película. Exacto. Ay, a los tales años vi esta película y fue chido ese personaje, pero no tengo ni idea quién es él.
0: Y creo que eso también es malo en el sentido en que creces sin lazos fuertes. Uh -huh. O sea, yo te lo digo porque yo lo he vivido. Yo creo que hasta que viví aquí a Guadalajara... Eh... Empecé a conocer gente poco a poco y muy difícil, no es tan sencillo. Sí. Gente con la que a lo mejor ya llevo cuatro o cinco años de amistad y estoy ya, por así decirlo, emocionalmente muy estrecho y creo que no quisiera volver a cometer el error que cometí antes. Digo, no es que yo cometiera un error, sino que me mudaba, entonces pierdes, ¿no? Pero... Sí, total. Pero Aún si de es...
1: zonas, porque yo vi como en 30... Tre... O sea, yo recuerdo haber vivido como en unas 30 casas diferentes.
0: ¿30 casas, amigo? Y siguen contando. <risa> sí. Pronto, pronto se va a estabilizar, amigo. Esperemos.
1: Pero sí, estuve en dos kinders, tres primarias, dos secundarias. Wow. Solo una prepa estuve, pues, completa. Pero así de que yo me aferré de que no me voy a salir.
0: Wow. wow. Sí, no. Al final genera, genera unos vacíos, aunque no nos demos cuenta. Sí, claro y cuando estamos en épocas de crisis no sabemos a quién acudir porque las relaciones fueron cortas y a lo mejor un poco superficiales no es que sean malo pero cuando tienes relaciones de poco tiempo ay, no, normalmente no sientes mucha confianza de ir a buscarlos
1: sí, y te vuelves medio insensible bueno,
0: Totalmente. eso me pasó a
1: mí o sea y lo tuve que aprender a la mala por así decirlo en, no me importaba a la gente en el sentido de que pues si se va, pues está bien. si pues Tiene claro. que ir, pues no... Es normal, ¿no? Como que no... En ese sentido no... No... Me esforzaba por no retener las relaciones que fueran. Entonces... Pues eso también te trae problemas porque te vuelves apático o...
0: En emo emocionalmente, sí. Y te vuelves, a lo mejor, desechable, por así uh -huh. decirlo. O sea, no tú, sino... Estás, te acostumbras tu a ser es como, amistades desechables. Ah, X. Y... Algo dijo Armando hace unos domingos, que los adolescentes tienen que tener relaciones profundas, que los apoyen en épocas difíciles. Uh -huh. No solo los adolescentes, todos deberíamos ¿Tú? tener relaciones profundas. A quien puedas, no sé, pedirle un abrazo a un día difícil, a quien puedas llamar, a quien puedas ir a su casa. Sí,
1: eso está cañón. Sí,
0: la verdad lo necesitamos. Si no, luego ahí andamos colgándonos de personas... Equivocadas. Equivocadas. Sí, por la necesidad, ¿no? Claro. ¡Wow! Amigo, ¿cómo te fue en casa? Dices que fue muy religioso. Eh, sí. ¿Algo que resaltar?
1: Pues muy religioso.
0: <risa> Pero <risa> no, ¿cómo, pues... ¿cómo viviste eso? O sea, ¿tú qué sentías? ¿Cuál era tu relación con Dios?
1: Pues era inexistente, creo yo. O sea, crecí en una iglesia que era más que conservadora, o sea, demasiado... Irracional, no sé, o sea, perdón si digo algo equivocado, pero a mí sí me afectó, pues, entonces yo vivía en un lugar, en una iglesia donde no podías, y en un hogar porque pues, mi familia era así de que no, te vas a ir al infierno, no podías eh, ver ciertas caricaturas, no podías escuchar música secular, las mujeres tenían que vestirse de cierta manera, cubrirse la cabeza cuando entrabas a la iglesia, cuando orabas, este hombre siempre tenían que ir de cierta manera vestidos, a la, o sea, era como, era como, es como lo peor de todos, ¿sabes? Porque se vestían como los testigos de Jehová, eh, las mujeres como otras, o sea, perdón si digo nombres, pero, o sea, sí, era como lo peor, lo peor visual o las restricciones de las peores, de, de todas las religiones, ahí estaban, o sea, hoy así lo veo, pues. Entonces, yo sé que puede salvar a muchas personas, o sea, realmente, tal vez, si eran conexiones, muchas personas sí tenían conexión con Dios en ese lugar, mi abuela creo que fue una de esas, de esas personas, ¿no? Realmente creían que eso era la verdad y les funcionaba, pero entonces, para mí, sí fue muy difícil, para mí eso es lo que era, o sea, yo creí que era la única... ...que creía en el Dios verdadero, para empezar, ¿no?
0: O sea, ¿tú crees que tu abuela era la única que creía en el no, Dios no, verdadero? No, no,
1: no. O sea, nosotros. Ah, esa
0: religión. ¿tú, ustedes, ¿Tú pensabas que la religión era el único que tenía el Dios verdadero? Todos los demás esa, eran herejes. Esa, esa iglesia, esa religión. Por eso, esa religión sí, que tenías sí, sí. en ese momento.
1: O sea, yo decía, porque les llaman trinitarios? Porque okay. es una iglesia que cree en el nombre solamente. Y que, no sé si no logra entender, pero hay una incoherencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... No lo creen, porque ellos creen que son tres diferentes. Oh, eso Pero es, sí
0: lo mencionan. Eso es casi testigos de Jehová. Ajá.
1: O sea, ellos creen en el nombre de Jesús. Ok. Está bien. Pero los separan de la Trinidad. Como que la Trinidad cuando... Sí, tal cual. Pero ahí te va. Eso en, en, en su teología, ¿no? Pero realmente ellos asemejan la Trinidad... A, a la forma en la que ellos viven. O sea, la Trinidad seríamos nosotros, gente que, que se viste como quiere, que consume lo que quiere y que es libre, por así decirlo, y que no tiene reglas externas, okay. como el vestimento, los lugares a los que acudes, lo que consumes, bla, bla. Entonces, yo creí que Trinidad, o sea, las iglesias trinitarias eran esas, Marcos Witt, o sea, porque tú le veías a, sus, a las mujeres, pues, o a sus esposas, pues, con aretes y maquilladas y bla, bla. Y yo decía...
0: Mendigas sartánicas.
1: Sí, ah. o sea, eso es malo. Pero consumía su música. Claro, claro. O Gilson, ¿no? En ese momento, que ellos eran como más locochones. Y yo decía, pues, eso, eso es lo que, lo que consumíamos, religioso, pero estaban en contra de,
0: ¿no? Es que... El tipo de iglesias, a lo mejor de ustedes, no generaba contenido, gente. No, pues no.
1: O sea, o contenido muy malo. O sea, uh -huh. canciones muy religiosas, todo. Entonces, yo siempre creí que eso era lo que tenía que ser. Pues, la, la verdad, pero realmente nunca te impulsaron a tener una relación con Dios. Más bien era, aprende esto de la Biblia, apréndete versículos, bla, bla, bla. Si no te vas al infierno, no, no veas wow. esto, no consumas esto, no te vistes de cierta manera no hables de esta manera. Entonces, pues sí, o sea, fue... Esa fue mi realidad. Y después, mi papá precisamente empezó como a indagar en otras iglesias, las trinitarias, por decir algo. O sea, según en mi concepto de... de sí, pues en mi concepto de iglesias, ¿no? Porque okay. no sabía nada. Entonces, él empezó a ir a otras iglesias y como no, nos mudábamos mucho, este... ...llegamos a, a ir a esas iglesias trinitarias... ...que realmente eran como... ...no sé si tenían alguna bíblicas, creo. Ok. No sé si tenían realmente alguna... Denominación. denominación ¿no? Ok. Pero estas iglesias como ya... ...que ya podías ir vestido normal... ...igual muy raras, pero... ...este... ...pero entonces empezó a ser un choque para mí muy cañón... ...y creo que hasta el día de hoy... ...aún lo sigo procesando, ¿no? Porque de venir de una infancia... ...o sea, yo recuerdo... Este, ya lo recuerdo con cariño así de que Ah, pobrecito Pero en la primaria Ya es que hacían como tardeadas o no sé Algo así Y podíamos llevar el disco que quisiéramos Pues para escuchar música ahí Porque en ese entonces pues había solo discos Y Yo llevé un disco cristiano De Funky o algo así pues Entonces pues ya sabes O sea, el niño tierno Cagadito Que lleva su disco y obviamente, digo, no lloré. ¿Qué pasó ese día? Pues nada, ese día nada. Como que todos fueron respetables. Sí. Pero así, a los siguientes días era de... Pon tu música, gama, o lo que sea. Y era como... Y más porque a mí me apasionaba la sí, música. Claro. O sea, era algo que siempre me ha gustado y... Para mí es mi hype, pues. Y fue como... ¿Qué rayos? ¿Por qué no puedo hacer esto, no? Por ejemplo, yo muchas bandas que conocí ya de adulto, o sea, ya de, bueno, de 18 en la prepa, que mis amigos conocían, los Rolling Stones, este, The Strugs, como esas bandas famosas, yo no, no tenía ni idea. Incluso de programas de televisión, o sea, como si hubiera vivido en un rancho. Claro. Allá, alejado de la sociedad. No sabía nada y... Pues, digo, fue como ese choque, pues, o sea... Entre yo creer realmente en mi realidad, que esto era real, e ir saliendo, e ir conociendo gente, ir conociendo ideas, ir conociendo pensamientos, iglesias, bla, bla. Y fue como un, entonces, ¿qué está bien? Pues, o sea, ¿realmente quién tiene la verdad? ¿Qué tan liberal? ¿Qué tan conservador? O sea, es, es complicado aún, la verdad. O sea, aún trato de mantenerme al margen, pero ¿De sí, qué? De las normas, vamos a decirlo, ¿no? O sea, porque sé que mucha gente a mi alrededor aún sigue siendo conservador. ¿Tu familia? Mi familia, este, Liz, también es conservadora. Y digamos que yo no he llevado una vida conservadora, ¿no? Entonces, pero, digo, aún quiero mantenerme como sabio, creo. Ese es el punto. En las cosas que decido, porque sé que mucha gente sigue siendo conservador, Claro. Entonces, no sé qué estaba respondiendo, pero...
0: Estábamos hablando de qué tanto te afectó la religiosidad, uh -huh. y pues me hablabas de toda esta abstracción que te generó el tener una iglesia de esa manera y vivir la religiosidad de esa manera. Eh, ¿Me mencionabas que tu relación con Dios era nula? ¿Algo así decías?
1: Pues sí oraba. Es que a los 13 salí de esa de esa iglesia. Ok. Entonces, hasta ese punto realmente yo no... O sea, sí conocía de Dios porque te hacían leer mucho la Biblia, bla, bla. Las historias y todo eso, pero no conocía a Dios. O sea, mi, mi concepto de Dios era religión, eran reglas, eran normas. Ok. Entonces empecé a salir y fuimos cambiándonos de iglesia. Por ejemplo, al salir de esa nos fuimos a una... Yo ya tocaba batería como desde los siete años, más o ah, menos. Ah, qué chido. Entonces.
0: Perdón que haga la pregunta, uh -huh. pero siendo iglesias tan restrictivas, ¿había batería en esas iglesias? Sí,
1: porque son pentecostesas también. Ah, ok. Y pentecostesas es como, digo, yo sé que muchos saben, pero es como mucho relajo, ¿no? Ok. Y presentación del Espíritu Santo y luego alguien al fondo tocando el shofar. Y wow. Shofar era un cuerno
0: así. Sí, sí, sí. este Como de cabra o de sí. chivo, una cosa así. Y suena... Como un sonido de guerra, ¿no? De Algo así. Sí, como una trompeta de guerra, más o menos.
1: Y gente remolineando y cayéndose y cosas así, ¿no? Muy, muy locas. Sí, claro. Entonces, eh, la música siempre fue acá chunta chunta, pues. <risa> muy muy, muy cargada. Y... Pues sí, sí había música, guitarras, teclados, todo. Eso fue evolucionando porque de niño me acuerdo que teníamos himnario. Ok. Entonces eran canciones así
0: de... Jehová es mi pastor. Ajá, sí, 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 todos. Ajá. Nada Ajá. me faltará. Exacto. Sí, sí, sí.
1: Y... Ya cuando salí de esa iglesia, pues yo ya, ya tocaba, era como en mis pininos, pues, a los 13. Ok. Ya tenía como ritmitos bases, sólidos, pero me cambié a esa otra iglesia, que ya era como más normal, pues, no sé.
0: Este, sí, definamos normal para empezar. ¿Qué es la normalidad?
1: Pues no sé, ya, quién sabe.
0: <risa> Solo menos, menos religioso. religioso. Ajá, sí, sí.
1: O sea, cero religioso sí, no, en no. ese concepto de súper, este...
0: Claro, conservador.
1: Conservador, al otro ya más libre, ¿no? Ok. Este, ¿y quién era el novio de la hija del pastor? O sea, sí, el novio de la hija del pastor.
0: Ajá. O sea, el yerno del pastor. Ajá,
1: Puedo era decir. baterista profesional. Ándale. Pero tenía una banda de hardcore. ¿Cristiana
0: sí. o nor-cristiana?
1: Pues, ¿quién sabe? Sí, como pseudo.
0: Pseudo, ok.
1: Eh, y él me empezó a dar clases de batería.
0: Okay. Entonces,
1: ahí empezó un choque. A los 13 años yo quería tatuarme. O sea, yo decía, ah, esto, esto está bien chido. Y los acompañé con 13 años a muchos conciertos de hardcore. Ah, oh, wow. En barecitos así de... Pero me metían como de chicharro, o sea, como de staff. Pero nada más para involucrarme y ver realmente cómo tocaban. Entonces, ahí empecé a mejorar muchas técnicas. Digo, estoy revolviendo historias, pero... No te preocupes. Musicalmente empecé a mejorar técnicas porque al tocar hardcore, la técnica hermanos manos es muy veloz. O sea, tocan muchos... Dan muchos golpes por tiempo. Ok. Entonces, aunque ya no la practiqué y ahorita ya no tengo tanta velocidad, pero eso me ayudó mucho. Pero también fue un choque porque él me ponía bandas. Entonces, bandas entre... El que,
0: recodo... No,
1: bandas de hardcore. Ah, y okay. rock, pesado. Entonces, yo para mí eso era
0: satánico. Sí, sí, sí. Estaba hundiéndome en los placeres de Satanás. Sí, sí, sí.
1: Pero mi pasión por la música...
0: Te arrastraba. Decía,
1: ah, no pasa nada. Porque son cristianos ellos. pseudo. Ah, <risa> sí. <risa> sí. Pero... Pues ya, entonces ese fue el primer choque. Y... Y ya, creo que conocer gente diferente, porque justo en ese momento también me cambié de zona por completo. Nosotros vivíamos en Guadalajara y nos fuimos a Tlajumulco. Entonces ya no había nada que, que, me, que me conectara a ese pasado ¿no? o a, ese, a esas personas. Mi abuela nada más, creo. Pero pues cuando íbamos a visitarla, pues todo bien. ¿no? Pero siempre fuimos rechazados por salirnos de esa iglesia. Entonces, ya eso ya nunca se mejoró.
0: ¿Rechazados por quién? Por la familia. ¿Tu familia? Uh -huh. Materna. Ok.
1: Entonces, ¿cómo era con la que más teníamos cercanía nosotros, pues ya de ahí, desde ahí se fracturó, creo. Hasta el día de hoy. Ya es la relación muy, muy... No, ahorita menos. O sea, ya es... Después de que mi abuela murió, ya. O sea, yo ya no tenía ninguna relación... Con ellos, por así decirlo. Claro,
0: sí entiendo. Sí, las abuelas hacen que los vínculos se mantengan. Sí. Las, cuando las abuelas mueren, se acabó la historia.
1: Total. A menos que realmente creo yo que las abuelas hayan hecho que hubiera una relación sobre ellas.
0: Pues. Exactamente. Independientemente de ellas, Ajá. a lo que voy. Sí, ¿no?
1: Pues está chido, pero realmente cuando es el centro, porque el, los tíos van a ver a ella, entonces se juntan los primos y ya tenemos relación con los primos. Pero si cuando se va el eje, pues ya, todo se dispersa.
0: Sí, claro, es parte de la cultura mexicana que la, la mamá o la abuela es el centro de la atención uh -huh. bajo la cual las, los familiares convergen, ¿no? Sí. Ay, amigo, ¿cómo, ¿cómo fue tu despertar a partir de ese momento? Ayúdanos a situarnos. ¿Qué edad tienes cuando empiezas a meterte en el hardcore? ¿13, 14,
1: más o menos? Sí, más o menos. Secundaria. Primero segundo de secundaria. Ok. Y, pues, por, por ejemplo, ahí ocupaban baterista. No, ahí ocupaban, ¿qué ocupaban? Baterista. Siempre en todas las iglesias que he estado, estoy involucrado con la música. Siempre, siempre, siempre. Ok. Y eh, ahí me pidieron que me bautizara para poder tocar.
0: ¿No podías tocar sin estar bautizado? No. ¿Cómo? Es que claro, amigo, o sea, tú no puedes tocar los instrumentos de Jehová sin haber sido ungido bajo las aguas del, del bautismo. Sí, claro. Obviamente es broma auditorio, no me vayan a regañar.
1: Y yo no tenía ni idea que esto estaba pasando. Entonces, para mí, te digo, siempre fui movido por la música.
0: En ese, Entonces, en... ¿si ¿sí te bautizaste? Sí, claro. Claro, jalaste. Pues, quería sí. seguir tocando.
1: Y así de que pues, normalmente tenían un curso prebautismal. Se me hace bien raro decir esos nombres. Incluso, pues... Ok. Porque... Me trasladan mucho a. A tu época. A mi época religiosa, pues. Ok. No sé, tal vez tengo traumas, yo creo, pero.
0: Todos, amigo.
1: Pero sí, o sea, como a incluso hablar demasiado correcto religiosamente me crea sí. así como conflictos.
0: A mí también.
1: Entonces, pero sí, bueno, era el prebautismal, un cursito, un libro, uh -huh. donde tú entiendes el por qué te estás bautizando, bla, bla. Y a mí ni siquiera, o sea, ese era como el pase VIP porque ya ocupaban que se tocara. Uh -huh. Entonces no, no me hicieron ninguna prueba, o sea, no, no hice el cursito, nada más llegué ese día a bautizarme, pues con 13, 14 años. Sí, claro. Y pues me bautizaron y ya pude tocar, pero hasta, pues realmente no fue genuino mi paso de, de bautizarme, pues.
0: Ok. ¿Cuándo Dios empieza a entrar en tu vida? Yo creo...
1: Tuve muchas, varias etapas, pues. No, sí, sí. No, no puedo decir que...
0: Claro, claro. Mi vida cambió. Son procesos. Ajá. Yo creo que es más marcado la conversión para aquellos que no son cristianos... ...que para los que nacimos cristianos. Sí. O sea, para nosotros jamás es como... ¡Ay! El 17 de octubre de 1997... Dios, a Dios. Me habló. Dios me habló Y me dijo, señor, he mirado tu rol No, o sea, no Para nosotros es un poco diferente, de hecho Creo que incluso nos queda La sensación como de que
1: De que nunca hemos llegado Exactamente,
0: porque sí. nunca hubo un día ¿Sabes? ¿Cómo? Y a veces
1: escuchas a otras personas que dicen, recuerdo ese día, Ajá. el clima estaba nublado y estaba la alabanza o alguien oró por mí y todo fue diferente. Y el
0: fuego de Dios entró en mí y sentí como su amor me abrazaba y me decía, tu pecado ha sido
1: perdonado. Sí, sí, sí. Pero yo no tengo eso, pero tengo muchos, muchos así, más bien. Um, uno fue en mi adolescencia ya en la prepa, llegamos a una iglesia que fue donde conocí a Liz. Este Tenía, pues, ¿qué serán ¿15? 15, 16 años La verdad, ya, ya tengo dispersas las fechas, pero Y como que ahí volví a conectar, o sea, siempre que salíamos de una iglesia salíamos por un problema Ahora que recuerdo, o sea ¿Ploc? Como conflictos, <risa> así ¿Pero de qué tipo, amigo? Uh, no sé, mis papás
0: Ah, ok, ok, mis... sí, cosas que o sea, tienen no tienen no, que ver no, contigo yo.
1: Mis papás realmente siempre tenían ahí conflictillos y pues nos, nos íbamos. Sí, 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 Entonces pasó,
0: ah, pasé cosas parecidas, te entiendo.
1: Sí, y, y nos y siempre sales lastimado tú, pues, aunque no quieras. Es como, pero ¿por qué? Ah, pues es que ellos dijeron y yo y yo dije, y es como, "Ah, oh, está bien, pues. Pero yo
0: ya era amigo de sus hijos, no Ajá. sé, ¿no?
1: O o no te importaba pues, realmente a ti entonces nos mudábamos y llegamos a esta iglesia en Guadalajara porque nos regresamos a Guadalajara por pedos de mis papás este y qué ah y volví a conectar ahí con Dios porque era ot otra otra nueva fre o sea otra nueva idea fresca gente nueva había mucho más adolescentes gente con los que conectaba y empecé yo otra vez a volver a tocar. Se hizo una bandita. Como que muchas cosas me empezaron a abarcar. Entonces dije, wow, Dios. Y volví a conectar con Dios. Chido, bla, bla. Termina esa temporada. Todo empieza en declive. Y me alejo. ¿Por qué declive? Porque mis papás se salen también. Otra vez. Por problemas. este Entonces yo me alejo de la iglesia y digo, ah qué hueva, todo es lo mismo. O sea, ya en ese, en ese punto, a los diez y tantos, ya estaba asqueado.
0: Sí, sí, sí. Te
1: Entonces empecé en la prepa a tener una banda de blues rock, medio raro. Eh, y empezamos a, yo he, siempre he sido no popular porque no soy guapo. Eres guapo, amigo. Gracias. Tú también. Muchas gracias. Pero somos guapos raros. Sí, sí, sí. No Peculiar
0: estándar. Ajá, exactamente. Sí,
1: no, no, o sea, yo no saldría en una revista.
0: De... En mis revistas tú saldrías, amigo. Ah, bueno, gracias. <risa>
1: Pero sí sabes, ¿no? O sea, no es sí, como entiendo. que sea atractivo visualmente... ...y que las muchachas digan... ...oh, guau, wow, gama. A lo mejor no te has enterado, amigo, pero... ...por ahí. Pero ahorita te explico algo, que, no. que es mi, mi, mi idea. O es lo que yo creo, pues. Eh, entonces no era popular. Ok. Bueno, al menos es lo que yo creo, ¿no? claro Y me juntaba como con gente no popular. Pero yo era amigo de todos. O sea, yo realmente lo hablaba a todos. Yo nunca tuve problemas con hablarle. Ya en ese punto... Ya había superado mucho mi tema de no hablarle a la gente. Obviamente tímido y todo. Y sabiendo mis limitaciones físicas y económicas y bla, bla, bla. Pues ya había roto. Entonces había creado otras, otras formas de poder acercarme a la gente. Entonces ya le hablaba a todos sin problema. Y a media prepa empezamos con, con la música. Varios compañeros de, del salón incluso de otros salones. Y empezamos a tocar y éramos al principio los ridículos, ¿no? Los de ay, los de la bandita, los de su grupo. Y hicimos llegamos a hacer conciertos afuera de la prepa. O sea, wow. o sea realmente en, como que nos metimos demasiado, ¿no? Pero hablamos como con restaurantitos y le dijimos... Eh, ¿nos deja tocar? No, pues Simón. Había unos futbolitos fu afuera de la prepa 2. Para los que sean por la zona. Prepa 2 es prepa UDG. Y es de las viejas, veteranas, así. Claro. Y... Entonces empezamos a, a meternos mucho y pr tío, primero éramos los ridículos y después éramos los... ¡Ah, estos vatos! Llegamos a hacer pari paribús, o sea, fiestas en, en, en autobuses para llegar a... Con o sea, como ese rockstar de la prepa, ¿no? Empezamos a, a meternos con comité, o sea, como la gente nos empezó a hablar. Morras que no nos hablaban antes, ya éramos como todos nos querían hablar, nos invitaban a las fiestas, bla, bla. Y justo a la par está pasando esto de la iglesia. Entonces yo me, me voy 100% a lo de la banda. Y no, aunque no, nunca hice nada malo, realmente ahí ni siquiera tomaba. pues Una vez en una fiesta nos pagaban con cerveza cuando íbamos a tocar a los bares. Y nosotros, yo y un amigo que no tomábamos nada, las cambiábamos por refresco o... Sacábamos las chelas y con eso platicábamos con otras mesas, nada, ¿no? de que, ah, se las invitamos. Y ya nos hacíamos amigos, este, pero, entonces dije, fue el pro, el pro de la iglesia, y en eso yo estaba pasando esto chido de la prepa. Y después, en, ya a finales de la prepa, mis papás van a otra iglesia, también cerca de la zona, y voy, pues yo ya estaba X, pues digo, no estaba como lejos de Dios de que estaba haciendo cosas malas. Más bien ya no estaba tan cercano. Ok. Y vuelven a ir a esa iglesia y me vuelvo a, a, a ir. Y mi papá empieza a decir de que, ah, mi hijo también toca y es muy bueno y bla bla Entonces eh, me, me hablan los de la iglesia, los de la alabanza. El hijo del pastor eh, me habla. Y me dice, oye, pues ven a los ensayos, ¿no? Entonces, estaba un señor en la batería. Un señor así de no sé cuántos años, ya grande. Donde no, no daba ni una. O sea, no atinaba ni una. Era baterista. Pero la batería era suya. Entonces, él llevó su batería.
0: Es, eres como cuando eres el niño del balón en la reta, ¿no? Ándale. Solo lo dejan jugar porque él es el dueño del balón.
1: <risa> Entonces, lo, él está tocando. Me estás desbloqueando de que me estoy desbloqueando acá muchos recuerdos. <risa> pero... Um, ah, pues él está tocando Entonces en una rola me dicen Suena como de película, ¿no? En una rola me dicen... De ¡Se que, lesionó
0: un dedo! ¡Súbete! <risa>
1: <Sí>. <risa> no, 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 pero le dicen A ver que él toque esta, esta canción Una pues, muy fácil para mí ¿Qué edad tenías? Um, 17, 18 okay. años Entonces Pues ya va, me subo Digo, yo venía a tocar en... ¿Cómo se llaman? En bares. O sea, yo venía fresco, pues. Claro. Entonces, hasta entramos a concursos de bandas y muchas cosas así. Eh, entonces, pues, yo toco normal y todos así callados, ¿no? Y el señor callado. Y yo, ah, bueno, bueno, sigamos. Pues, al siguiente, a los siguientes días me empiezan a invitar. Oh, pues, ya vente y cuando quieras, empieza a tocar, bla, bla, Pero obviamente el señor no quería, ¿no? Pues porque claro. era su espacio. Y yo decía, yo, porque yo ya dije, no quiero tener pedos, no, nada, o sea, toquen, o sea, no hay problema, si algún día necesitan algo, con gusto, si el Señor necesita que le ayude con algo, también con si todo gusto. Si el Señor que
0: no da una, Ajá. quiere que lo ayude. O sea,
1: yo puedo dar clases, comencé a dar clases, este, pero hasta un punto en que me empezaron a dejar tocar, y pues obviamente el pastor tiene más, más peso, ¿no? Tú ¿sabes? Claro. Y... Ya le empezó a decir... El punto es de que un día dijo... Me voy. Y se llevó su batería. Entonces...
0: Igualito y, a los niños de la red. Sí.
1: Y la verdad es que yo decía... Qué flojera. O sea... No no por el señor. O sea... Yo puedo entender. Dije... Como músico... Obviamente es tu espacio. Es lo que tú creas. Realmente yo estaba en el mood de... Lo entiendo. O sea... Y es la iglesia. No me interesa tocar. O sea... No es como que... X. sí Y... Pues se fue. Entonces ya no había otro baterista. Entonces... La neta me sentí mal por que eso pasara. O sea, yo no quería. Pero eso pasó. Entonces, compraron una batería. Yo fui la escogí y, y estuve tocando, ¿no? También muy conservadora. O sea, no, hasta el, este punto no he salido de lo conservador. Entonces, yo también con mis trips. Como muy, muy libre. Me costaba también encajar, ¿no? Claro. Pero pues ahí estuve tocando. Y... Y no sé, sí, no sé qué estaba respondiendo otra vez, pero...
0: Sí. Estábamos respondiendo a la pregunta de cómo Dios se acercó a tu vida. Ah, sí. Y me dijiste que fue en diferentes etapas. Sí, creo que conecté
1: con personas que me hacían acercarme a Dios en las diferentes iglesias. Pero ahí, por ejemplo, volví a conectar con Dios el hecho de estarme acercando nuevamente, estarme involucrando, dejé la banda porque yo sentía que estaba haciendo mal. Tenía una novia en ese entonces Y la corté porque no era cristiana Entonces, o sea, de esas veces que dices Otra vez voy a retomar Mi vida espiritual, ¿no? Y de, corté con eso se re, te, te, Me salí de la banda La banda, pues, se deshizo Porque era de prepa, ¿no? Entonces realmente claro. eh, Se deshizo, yo salgo de la prepa Ni siquiera voy a mi graduación porque Yo quería conservarme, ¿no?
0: Ah, ok, santo. ok, ok Santo, santo, santo sí. En el temor de Jehová Ok, sí entiendo
1: entonces, nuevamente, ¿qué sucede? Eh, ah, después, pues yo estaba así como que, pues X, o sea, es la iglesia, sí O sea, mi relación con la iglesia era complicada, pero mi relación con Dios estaba mejorando, ¿no?
0: Qué bueno ¿Cómo esas personas te influenciaron?
1: Porque yo los admiraba en muchas otras cosas entonces, ellos empezaban a platicar conmigo. Entonces, yo decía... Ah, pues tiene razón. Porque si yo los admiro en esto... Y están ellos conectados con esto... Entonces, hay una coherencia.
0: Ah, okay, Entonces, yo yeah.
1: comenzaba a relacionar eso. Entonces, Dios empezaba a hablarme... Y empezaba a conectar con Dios nuevamente. Y, y todo cool, ¿no? Pero nunca conectaba con la iglesia... Ni con 100% de las personas de ahí. Eh, entonces, lo que hice fue... Un día en anormal que es, que es o era el grupo de jóvenes de La Fuente en Tepic, okay. de yesaya Hansen, uh -huh. no sabía yo que había de aquí de Guadalajara Iglesias entonces yo dije ah, yo quiero ir ahí, y me encontré con la, iba a ver un ¿cómo se le llama? un congreso, un congreso. Ajá. entonces dije, yo quiero ir, yo quiero ir porque empecé a consumir de yesaya Hansen entonces y este pastor tatuado barbón, dije, esto está cool está irreverente, chido. ajá Dije, está chido, me late, quiero conocerlo. Porque seguía mucho a Esteban Grassman antes. Siempre ha sido como mi top de predicadores. Creo que es muy bueno. Este, ya, ya casi no lo sigo. Eh, pero siempre me gustó mucho cómo predicaba. Más por todo lo que estaba haciendo en Visión Juvenil y todo eso. Eh, eh, todo bien religioso, ¿no? Todo del ambiente bien, bien de iglesia, pues. pues. Es que eso es lo que soy. Sí, claro. Entonces... Fui a esta iglesia y mmm, sin saber nada o sea, sin conocer a nadie me dijeron, no, pues vente aquí si quieres, de aquí vamos a salir de Guadalajara a Tepic. Va, entonces llegué, pues conocí gente, fui al de este y lo que dije, pues ya aquí me voy a quedar. Entonces ya de allá me salí y me fui a la fuente. Ok. Y la fuente para mí fue la primera iglesia que yo dije, está chido esto. Porque no era como... Nada religioso, o sea, sí había muchas normativas y bla, 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 Pero era diferente, era este mood nuevo de iglesias contemporáneas, con pensamientos más frescos, la música, la iluminación, todo mucho más chido. Entonces, conocí gente también de ahí que traían también esta misma idea. Entonces, ya, yeah, ahí fue todo cool. Pero después mis papás se separan. Wow. Entonces... Y empezó una, una cosa muy densa. O sea, realmente... Muy, muy densa. No solamente se separaron y ya. Empezó como toda una temporada... De muchos conflictos. Muchas cosas muy extrañas. Mis papás... Mis papás empezaron a salir muchas cosas a la luz de mi papá. Familiares, pues...
0: Sí, sí, entiendo. Y...
1: Sí fue muy difícil. Yo me voy de la casa. Tenía 20 años. Entonces me fui de la casa. Este... ...ya trabajaba... Eh, ...salí de la prepa... ...nunca pude estudiar a la universidad... ...porque yo me pagué la prepa... ...o sea, mi familia siempre tuvo problemas económicos... ...siempre fuimos media-baja... ...y temporadas de baja, así mal, ¿no? ...y yo siempre pagué la prepa... ...trabajando así en Kentucky... ...Fresh Alas y todos esos, ¿no? ...que es donde te dan trabajo... ...entonces... ...yo me salí de la prepa y ya trabajaba en una empresa... ...con mis pininos de marketing... Y la neta es que mis primeros de marketing Era de YouTube Y de cosas que yo investigaba O sea, nunca estudié en ese momento Nada de marketing Pero le empecé a picar a Photoshop Y todo eso Y me, me contrató una empresa muy chiquita También muy familiar Pero me pagaban pues bien en ese, para mí Que creo que eran 8 mil pesos al mes Ay, sí, O ¿no? 6 mil 6 mil o 8 mil pesos Y yo dije, ya me puedo ir a vivir solo ah, <risa> Entonces, Soy un hombre
0: independiente
1: sí. Y me fui y ahí fue mi, mi declive. O sea, mi, mi peor momento de gama
0: uh -huh.
1: fue en ese, en ese momento. El año que estuve, año y pasaditas que estuve fuera. ¿Por qué? Pues yo ya estaba 100% asqueado de las iglesias.
0: ¿Pero ya estabas en la iglesia que te gustaba? Sí,
1: pero mi, mi familia era siempre, era cristiana. Okay. Y después de darme cuenta de muchas cosas que hizo mi papá De la relación que tenían ellos Yo ya era consciente de muchas más cosas El tema de finanzas también Entonces yo decía, siempre hemos vivido así, ¿por qué? ¿Será porque somos cristianos? O sea, realmente esa era mi relación ¿no? Claro, claro Y mi papá siempre estuvo ahí Pero realmente nunca fue cercano O sea, mi papá era mi papá y ya O sea, no, no sé Pues sí, no, no tengo otra referencia ...nunca tuve realmente un apoyo cercano... ...un refuerzo... ...jamás, ¿no? Entonces... ...muchas cosas que yo... ...soy... ...soy por mi mamá... ...y por lo que yo tuve que aprender a la mala... ...entonces... ...ya en ese momento dije, ya, o sea... ...ya basta, ya no quiero saber nada... ...entonces, ni de mi familia... ...ni de la iglesia, ni de las personas cercanas... ...ni de nada... ...entonces... ...ahí ya me fui... Y pues ya yo empecé a hacer cosas malas por, O sea, no porque alguien me invitó Sino porque yo quería hacerlo O sea, realmente yo decía Yo quiero hacer todo lo que dije que no podía hacer
0: Ok Entonces, Era como una forma de revelarte a todo lo que había pasado Y ¿no?
1: conscientemente Pues no, nunca fue como un tema de Ah, este me, me invitaron Y no supe en qué momento y pasó ¿no? Ah, y
0: se metió el cigarro a mi boca Ajá, ah, sí.
1: O me pusieron un, una sustancia en Ajá. mi coca. Sí,
0: uy, jamás me di cuenta. Sí, no, o sea,
1: todo fue intencional. fue okay. Yo quiero estar lo más lejos de Dios.
0: Claro, sí, sí, entiendo. Sí, Entonces, porque Dios, o lo que Dios representaba para tu familia y para la iglesia y para... No, no era, era bueno. No era bueno para ti. Sí, sí lo entiendo, amigo. Y yo sabía que sí, lo otro también no era bueno.
1: Pero yo dije, no me importa. O sea, yo lo quiero hacer.
0: Dios me, me lastimó lo suficiente como para querer estar lejos de él. Ese era, me imagino, el pensamiento. Sí, ¿no?
1: en parte. Y no... no 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 peleaba con Dios, o sea, no le decía, ¿por qué Dios hiciste esto? Yo estaba enojado nada más, o sea, yo estaba enojado con Dios, estaba enojado con mi papá, sí, con sí. la vida, o sea, yo dije, no, estoy... Con los tío. bullers. Sí, con todo, o sea, yo odiaba la vida. Entonces, pues empecé a hacer cosas que no, como todo lo prohibido, ¿no? Sí, 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 te entiendo. Drogas, alcohol, fiesta, eh, amistades equivocadas, relaciones equivocadas... Este... Y pues ya... Entonces... Volví a conectar con Dios en... Una vez que vino Mosaic... Aquí... Uh -huh. A Guadalajara... A hacer pláticas y bla, bla... Yo ya medio empezaba... A escuchar prédicas ¿no? Porque yo decía... Es que esto no está bien... O sea, sé que me voy a terminar muy mal... Yo... Pero... Pues dije... ¿Qué puedo hacer? O sea, no puedo, no quiero regresar a ninguna de las iglesias que, que había. Y una vez Armando fue a predicar um, la, a la fuente de okay. dinero y finanzas, ¿no? Wow. Entonces, siempre la riqueza estaba relacionada con algo malo para mí. En las iglesias también. Entonces, que él hablar de, de negocios y finanzas y de Dios al mismo tiempo, dije, Ay, ¡qué chido! Pero pues ahí quedó, ¿no? En el olvido. Y, y una vez dije, voy a ir a esa iglesia, un domingo me levanté, con cruda, creo, algo así. <risa> este,
0: pero primero paso por una por un pozole o sí, algo así. Sí, <risa> exacto.
1: Este, y ya vine así de incógnito, ¿no?
0: Ajá. Y
1: mm, chido, está cool. Bla, 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 Ah, ya sé que vine. La vez que vino Grassman ah, a okay. un aniversario. Aquí. Ok, ok. Porque dije, pues siempre ha sido mi predicador favorito, y aunque ahorita no estoy en ese mood, pues está chido conocerlo y, y escucharlo, ¿no? Entonces me acuerdo que vine, escuchar a Grassman, bla, bla, se me hizo chida la iglesia, y me fui, o sea, y después vino a um, Mosaic, empecé a ir ahí, y yo decía que venía a la iglesia, aunque yo no iba a ninguna iglesia. Y yo decía, sí, voy a la iglesia, y nadie me conocía, porque había gente de aquí de la iglesia. Ah, sí, nunca te he visto. No, es que casi no, no platico. Pero yo había venido tres veces.
0: Ok. Sí, pero ya te sentías parte.
1: Pues yo no quería contar mi historia. Yo no claro. quería decir, ay, no voy a ninguna iglesia, estoy en sí, esta proceso. Sí, porque cuando era
0: niño, mi mamá, mi papá sí, y... No. Ajá, sí. Entonces
1: yo decía, ah, sí, voy a esa iglesia y ya. Y no me preguntaban. Ah. Y ahí empecé a regresar. Después estuve viniendo como, yo creo, seis meses, así de incógnito. Entraba y salía. Y salía. <risa> <risa> y... Nunca conecté con nadie. Hasta que un día algo medo Me saludó, me vio, empezó a cooperar conmigo. Y me invitó a lo de... Empezaba sin formato. Sí, claro. Entonces me empezó a invitar a ese pedo. Y a ese pedo, a esa sí, situación. Sí. Sí. A ese pedillo. A esa circunstancia. Y, <risa> y pues ya, regresé a, a los brazos del Señor Jesucristo. Okay. Pero pues todavía, ¿no? Grandes historias.
0: Veo, veo cómo vuelves a la iglesia. Veo una historia muy parecida a muchos jóvenes cristianos, amigo, que le sufrieron. Ser cristiano en los noventas no estaba fácil. Uh -huh. No era fácil. Digo, para ti fue un dos miles, ¿no? Pero igual, o sea, yo recuerdo que fue complicado. Y a veces, sí. aunque tú hubieras sido cristiano de los dos miles y yo de los noventas, pero por la forma de la iglesias los dos estábamos en los cincuentas. No sé uh -huh. si me explico. Sí,
1: sí, sí. O sea, era como...
0: Ajá, sí, sí. Porque había... es. Iglesia... Ajá.
1: Volando carros y todo, y tú entras a la iglesia a, lo, en, sí, sí, sí. a algo de 50 En carreta. Años. Sí, claro. Sí,
0: o sea, y hay iglesias que hoy día hay jóvenes que están viviendo la iglesia de los 50, o sea, en carreta. Aunque estemos en ya en los 2020. Me da
1: tristeza, te o sea, juro que me da tristeza, o sea, veo a veces TikToks, porque a veces me salen cosas en TikTok. Bueno, ahorita ya no tengo TikTok, pero me salían y yo decía, ¿cómo? ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? O sea... De no. la innovación en muchas cosas que hay, hasta la forma en la que se visten, en la forma en la que hablan. Como que realmente hay un retraso, ¿no? ¿Sabes? Claro, totalmente. Y en todo, o sea, en todo realmente en su vida. Y es, tal vez estoy juzgando mal, es lo que se ve, ¿no? Sí, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Porque me, me, me traslada a esa sensación de antes. O sea, muchos aromas, muchas música, eh, climas me trasladan a, a esas sensaciones... ...malas, pues, tristes... ...y eso en muchas cosas, pues... ...pero... ...sí se me hace... ...se me hace triste...
0: Sí, claro... ...claro porque son... Eh, ...generaciones coartadas... ...generaciones... ...castradas de su libertad de... ...de poder conocer... ...de poder experimentar... ...y no me refiero a experimentar en el mal sentido de ir y hacer cosas que no... ...sino también en la vida... Haciendo cosas buenas se puede experimentar claro. Haciendo cosas que honren a Dios Puedes crecer, puedes explorar puedes. Pero, ¿sabes amigo? Creo que las iglesias de Más conservadoras Tienen el pensamiento de Hay que resistir hasta que Cristo venga Resistamos a este mundo, cuidémonos de él Mantengámonos como una ciudad santa Como una ciudad que no Se, eh, mancha. No se mancha Y dejemos que el mundo pase Cuando la realidad es que probablemente Dios sí quiere eso pero en nuestro corazón, el corazón es lo que debe estar protegido, pero nuestra vida debe seguir interactuando con nuestro mundo, con nuestros amigos, con la familia y no, no interactuar con el mundo de tal manera que permita que se contamine nuestro corazón y nuestra mente. Pero debemos de estar en este mundo con nuestro corazón y con nuestra mente protegidos en Jesús y como probablemente muchas generaciones de cristianos se dieron cuenta que no podían hacerlo, dijeron. Ok, vamos a encerrarnos en esta isla de cristianismo y nadie va a salir y nadie va a entrar porque somos los escogidos y aquí vamos a morir todos juntos, ¿no? Sí,
1: y, y no sé qué piensas, pero yo siento que puede llegar a ser irreal
0: Claro. tu creencia Totalmente de Dios, es irreal.
1: porque a veces mi hermano tiene 17 años, ¿no? Y yo pasé por muchas cosas malas, ¿no? Complicadas y bla, bla. Y que a lo mejor él se dio cuenta, ¿no? Obviamente no en su magnitud, pero él se ha dado cuenta de, sí, de, de que muchas de de cosas, hagas. claro. Y yo a él le digo, o sea, obviamente no le digo, no si, sigue mi ejemplo, obviamente no, ¿no? Pero yo le digo, muchas veces vas a, tener, vas a tener que experimentar, tanto para bien como para mal, pero eso te va a forjar una identidad real, decía Armando hace unos domingos. El desfragmentar o des...
0: Desfragmentar.
1: O algo así, ¿no? Que sí. es desmenuzar tus pensamientos para cuestionar en lo que crees, ¿no? Y yo muchas veces he estado en esas situaciones... Cuestionándome porque han sido choques muy, muy difíciles... Este... Entre esto es bueno, esto es malo... Pero mis amigos, pero mi casa... Y he tenido que cuestionarme yo... En qué es lo correcto. O sea, realmente, ¿qué es real, ¿Qué es real Dios? O sea, esas han sido muchas de mis preguntas... A ver, Dios, ¿esto es real? ¿O por qué está pasando esto? ¿O por qué esto? Entonces, creo que cuando no te atreves a cuestionarte en un ambiente sano, en un ambiente controlado, o no sé, eh, o con una actitud correcta, creo que también puede ser bueno cuestionarte, ¿no? Cuestionar tu situación actual, tus pensamientos, tus ideales, y que realmente tu convicción de, de creer en Dios sea real, porque si no, es, es ficticia y está basada en nada. Y entonces el día que tienes problemas o tienes eh, otras circunstancias o invitaciones, vas a, vas a ceder. Porque no es real esa circunstancia. Sí, creo que tienes que cuestionarte real. ¿En qué crees y por qué lo crees? Porque eso hoy, aunque no soy perfecto en muchas cosas, y después de haber cometido muchos errores y haber experimentado en cabeza propia muchas cosas o sea, yo, yo siempre he dicho, tuve que aprender responsabilidad a la mala, o sea, después de haber fracasado en muchas cosas, eh, honestidad a la mala, eh, eh, no sé, eh, relacionalmente como la responsabilidad de amistad, o sea, muchas cosas que muchas veces siento que te transmite tu papá, yo no, yo no sabía, o sea, yo tuve que aprenderlas, ¿no? Responsabilidad en trabajo, responsabilidad con las personas, y es, es experimentación, entonces... ...cuando creo yo te cuestionas... ...esos tipo de cosas... Te, puede dar, ...te puedes dar cuenta de que es real... ...tu creencia en lo que sea que creas... ...porque yo puedo decir... ...yo creo en Dios... ...y aunque a veces no entiendo muchas cosas... ...creo en Dios... ...y aunque no concuerde con muchas cosas... ...creo en Dios... Wow. ...porque... ...entiendo que hay religión... ...entiendo que hay religiosidad... ...aún dentro de las iglesias como estas... ...sigue habiendo muchas normas... ...que a mí me cuestan, ¿no?... Algunas, no tantas, la verdad, pero yo digo, no importa, a ellos les funciona, yo creo en Dios. ¿Quién soy yo? Porque tengo una personalidad específica, como cada quien tiene una personalidad específica. Por eso sí creo que a tu manera tienes que cuestionarte, tienes que preguntar, tienes que relacionarte, tienes que ir a terapia si es necesario. Sí, totalmente. Lo que sea, pero para poder decir, yo soy esto y yo creo en Dios por esto. Y yo decido estar con esta persona por esto. Y yo decido estar en esta iglesia por esto. Porque si no, cualquier cosa que creo que es lo que muchas veces le pasó a mi familia, inestable, fue eso. No sabían quiénes eran, no sabían qué querían lograr, no tenían sueños reales, metas reales. Entonces cuando no te cuestionas y no creas un propósito que Dios te da, pero se va formando, cualquier cosa es una idea o una, es una buena idea. ¿no? Cualquier
0: claro. propuesta. De hecho, eh, hablando rápido de la defragmentación, eh, la defragmentación está bien, en, no, no quiero contrariar a Armando, Armando sé que lo decía en, en, en otro sentido, pero sé que tú hablas de cuestionar tus creencias. Sí, sí, sí. Cuestionar lo que crees es, está bien siempre y cuando tengas la información correcta para corroborar lo que crees. Te lo digo porque hay gente que quiere defragmentarse. Supongamos que supongamos que el reino de Dios es genética, ¿no? Uh -huh. O sea, es tan completa como la genética, sus cantidad y millones de enlaces, sus miles de componentes, ¿no? El reino de los cielos y, y Dios es genética en su complejidad de lo que sucede, ¿no? Claro. Y se quieren defragmentar con un libro de primaria de biología. Uh -huh. Eso es el riesgo en muchas ocasiones. Y luego dicen, no, el libro de biología no dice esto... O no explica esto, entonces todo está mal. Y tú, a ver, a ver, sí entiendo que quieras desfragmentarte, está totalmente correcto, pero tienes que tener toda la información. No puedes, no puedes menospreciar la cantidad y cantidad de información que existe sobre la Biblia, los cantidades de, de escritores, sobre muchas cosas como para agarrar y decir, ay no, la Biblia no es cierto, Dios no es cierto, porque en mi libro de biología... No, a ver, a no ver, lo dice. no lo dice, ok la genética es mucho más amplia que tu libro de biología de primero. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eh, yo yo buscaría a todo mundo, sí, incluso yo me he defragmentado a lo mejor, utilizando la palabra que es muy común hoy día, y créanme que en algún momento me equivoqué por querer súper defragmentarme.
1: Claro, yo también.
0: Y volví a Jesús. Sí. Y volví a Jesús, pero sí tuve que darme el tiempo todavía de conocer mejor la Biblia, fue la época en la que estuve en la licenciatura en teología mm -hmm. aquí en la iglesia y me dio una perspectiva de Dios impresionante. Me imagino. Y me ayudó a entender que por qué la Biblia es verdad, por qué está sustentada en cosas que son reales, por qué no podemos negar su veracidad, de dónde eh, toma su respaldo. Y entonces hoy día yo no tengo la posibilidad de negar la Biblia y de decir, ay, no es cierto, la escribieron unos tipos engañándonos. ¿Me explico? Y hoy día la Biblia tiene mucho más peso para mí, pero me tuve claro. que dar el tiempo de encontrar o leer la mayor cantidad de libros, vuelvo a la analogía, de genética para poder decir que me estoy defragmentando. De lo contrario, nada más me estoy perdiendo y mi corazón va a terminar en otro lado totalmente incorrecto. Sí. Solo quería dar esa explicación, amigo. Sé que no es tu caso, pero es muy riesgoso que la gente se quede pensando que...
1: Que no existe o cuestionarte todo.
0: Cuestionarse todo sin tener la información suficiente para, para darle el peso. Man.
1: Claro, y, y yo creo que de mis... Como, ¿Cómo sacar la palabra? De mis cuestionamientos más fuertes fue a inicio de este año, cierre del año pasado e inicio de este. Por, tuve como muchos conflictos relacionales con, con Liz, ¿no? con, 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 mi, con mi novia actual. Uh -huh. Estuvimos lejos, entonces eso me, me, tuvo, me obligó a cuestionarme el porqué de las cosas, ¿no? Muchas cosas. Entré a terapia, entonces muchas cosas que yo tenía preconcebidas de mí, al entrar en terapia, me daba cuenta que no eran verdad. Wow. Entonces, ahí fue cuando entonces yo dije, ¿Entonces en qué creo? O sea, ¿quién soy? <ríe> Tal cual. Porque la idea que yo tenía de mí no es real a los ojos de los demás. Porque soy enneagrama 5, ¿no? Digo. Sí, entonces, claro. creas un personaje de ti tan estructurado que no es real. Y yo sabía eso de mí, pero no. No sabía que era una. ...una personalidad. O sea, yo no sabía qué enneagrama era. Realmente, lo había escuchado desde hace un par de años... ...pero no me interesaba. Y ahí eso, eso me ayudó a entenderme a mí, ¿no? Porque ya están muchas cosas predefinidas. Entonces, creas un personaje de ti... ...yo había creado un personaje de mí... ...por lo mismo que te decía. Porque como yo sufría mucho de bullying... ...sufría mucho de aceptación... ...el hecho de no tener dinero... Eh, no poderme comprar ropa, no, no poderme pagar comidas, en fin. Tuve que crear este, primero una carcasa gigantesca claro. de que nadie va a entrar aquí. Este, no me importa lo que me digas, yo sigo siendo yo. Es, es muy rígida, ¿no? Aún mi piel es muy rígida, hablando... Eh, sí, hipotéticamente. Tengo una carcasa y mucha gente ya ha sabido entrar. Eh, creo que la que más ha podido entrar ha sido Liz, ¿no? Porque nos conocemos de muchos años. Entonces, este... Ha sido la que más ha podido entrar. Pero... Digo, creé esto. Creé este personaje afuera. De, me he visto de esta manera porque quiero dar esta perspectiva. Hablo de esta manera porque quiero dar esta perspectiva. Pero yo soy muy, yo soy muy consciente de eso. Entonces, cuando hablo con, terapia, con terapias... Porque así le puse. Cuando hablo con terapias, este... Él me dice, es que, a ver, ¿tú dices esto? Ajá. ¿Y qué has hecho en base a esto? Por, por ejemplo, yo decía, una vez alguien me dijo una... No profecía, ¿cómo se llama? Como una palabra. Sí, claro. Eh, me dijo, tú vas a tener una empresa que va a ser la respuesta a la oración de muchas personas. Y eso... Siempre he sido medio emprendedor, siempre he tenido espíritu emprendedor. Y yo he creído eso, ¿no? Y eventualmente espero que... que suceda. Que suceda. <risa> Pero... Después, eh, yo dije, pues yo quiero ser... ¿Por qué quiero ser empresario? ¿Por qué quiero tener tanto dinero? Mucho dinero, ¿no? Pues porque quiero ayudar a las personas. Y ese ha sido siempre mi mindset. Pero cuando entré con terapias, me dijo... ¿A cuántas personas has ayudado?
0: Con lo que ya tienes ahorita. ajá Totalmente.
1: Si realmente quieres ayudar a las personas, ¿cuántas personas has ayudado? Y yo, madres. O sea, nadie. O sea, yo les digo X y... Pero no has ayudado per se a nadie. O sea, nunca has sacado un peso de tu bolsa. Y sí, pues ves a alguien y dices, te, te mueve y le das a alguien. Pero jamás has tenido que dar más por ayudar a alguien, ¿no? Entonces eso fue como, pff, eres una mala persona. O sea, realmente, él indagó tanto y me dijo, eres una mala persona por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Porque es irreal lo, la historia que te estás contando. Porque déjame nomás terminar la idea porque si no se va a ir. Porque vives demasiado en tu cabeza. Y eso es parte de la personalidad del 5 Crea demasiadas historias que no ejecuta. Entonces, me hizo cuestionarme, te digo. ¿En por qué creo en lo que creo? ¿Por qué soy lo que soy? ¿Por qué me llama la atención esto? ¿Por qué me motiva esto? O sea, muchas otras cosas. Pero siempre en la mano. O sea, realmente salí de terapia deprimido. O sea, de que así, en la cama. No sé, muy mal. O sea, realmente fue, un, fue muy... Muy difícil pues como esa temporada. Y pues al final de, de cuentas es eso. O sea, creo que es... Te cuestionas no cuando algo te incomoda nada más o algo no te gusta. Te cuestionas cuando algo está fuera de tu control.
0: Amigo, de verdad entiendo y, y veo tu historia trazarse. Entiendo todo lo que has tratado de digerir en los últimos meses. Déjame decirte algo, no eres una mala persona nada más, discúlpame que contradiga al terapias.
1: Y cuestionarios de personalidad.
0: No, 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 sí creo en el eneagrama, creo mucho en, en ese tipo de cosas, solo eres un ser humano con mm. errores, eh, no eres su santidad tampoco, pero Dios está en nuestras vidas precisamente por todo lo malo y lo bueno que tenemos. Claro. ¿Me explico? Sí. No debes culparte por lo que hay ahí, sí, si sí somos. Si yo me la pasara culpándome por lo mala persona que soy, no hubiera salido de mi casa y hubiera estado ahí en depresión. Pero salgo por la gracia de Dios. Y, y no lo digo como una frase cristianoide. Entiéndeme, me paro de la cama porque mi maldad está cubierta por la gracia de Dios. Claro. Me paro de mi cama porque mis errores en toda mi vida han sido perdonados por Jesucristo sino que qué vergüenza dar un paso aquí adentro de esta iglesia. Si yo, subiera, si yo siguiera cargando los errores de mi vida, amigo, no tendría cara para entrar a este lugar. Uh -huh. Entonces, tú eres una persona diferente en Cristo, independientemente de, de lo que realmente tú veas en tu corazón. Porque en Cristo eres otra persona. Tu relación con Cristo te transporta totalmente a otra cosa. Claro. Ese eh, es el peligro. Bueno, esas son las... las eh, lo necesario de poner en balanza el asistir al psicólogo, el llevar un seguimiento interno en la iglesia, el seguirse respaldando de la Biblia. Todos los elementos en conjunto son los que tienen, tienen que darte un poquito de luz. Eh, yo realmente eh, retaría al auditorio si alguien quiere pues, empezar a cuestionarse, a que entre a la licenciatura, a que vaya a terapia, a que se permita un, un seguimiento por, por medio de la iglesia. Y que en ese contexto pueda, pueda preguntarse tantas cosas. De sí. lo contrario, hay gente que se puede perder la chaveta, ¿eh?
1: Sí, total. Y realmente yo, por ejemplo, en concepto yo no podría explicar a Jesús ni a Dios, más que históricamente. Uh -huh. Pero yo, si tú vienes y me dices con argumentos químicos y naturales y lo que quieras, yo no tengo la habilidad ni el conocimiento de contradecirte. Ajá, sí. O sea, si me dices, yo te voy a decir, pues tienes razón. <risa> <risa> o sea, tiene sentido. Ajá. Pero cuando... Siempre he dicho eso. Cuando las luces se apagan, cuando la gente se va, cuando estás solo en tu cuarto, solo quedas tú y tu cabeza. Y la única manera de yo poder controlar mi cabeza ha sido por medio de Jesús.
0: Claro, totalmente.
1: O sea, realmente porque hay... hay o sea, a inicios de año yo decía, por favor, dame algo... O sea, yo les decía a los que están cerca de mí, denme algo para detener esto. Porque mi cabeza no paraba, o sea... Era ansiedad, eran pensamientos muy, muy densos. De, no de suicidio, pero suicidio. yo ya quería, o sea, yo ya no podía, o sea, yo necesitaba pagarme. Y entonces por eso digo, no sé si sea verdad o no. O sea, ese es, ese es mi pensamiento. Si haya demasiados sustentos que lo digan, que sí. O si haya demasiados sustentos que digan que no. Pero lo único que sé es que cuando ya no hay nadie, cuando ya sus conceptos están muertos, cuando tú estás en, al punto del, del quiebre por completo, o en quiebre solo ha habido una persona que ha podido controlarme y que ha podido realmente estar conmigo aún sabiendo que soy muy malo, y ha sido Jesús, wow entonces ese pensamiento, hoy me puedo decir a mí Jesús es real y la religión vale madre o sea, realmente las cosas buenas o malas que hagas toda la, pues sí la pol lo políticamente correcto dentro de la iglesia, no sirve porque si al final del día no, no, no te relacionas con Jesús... Y real, relacionarme con Jesús no estoy hablando de ser o religioso. O sea, como sea que eso se vea para ti... Si no es real, si no es cuestionado... Si no te acercas con este corazón genuino... Pues no lo vas a poder experimentar y no va a ser real. Entonces, por eso yo sí creo en Jesús y creo en esto. Después de haber pasado por tantas iglesias, tantos pensamientos... Tantos alejarme, regresar, alejarme, regresar. Hoy creo que Dios es real. Y que cualquier cosa que hagamos es vana. O sea, cualquier cosa que hagamos para acercarnos y ser mejores personas. Y comportarnos de la manera correcta. Cualquier cosa que hagamos va a ser innecesario. Porque Jesús va a venir, sea como sea que estés. Y te va a abrazar y te va a decir, hey, relájate, aquí estoy.
0: wow Sí, estoy totalmente seguro de eso, amigo. Creo que vidas que han podido vivir muy religiosamente y después conocer a Jesús son quienes pueden dar muestra de ello. Claro. Um, yo sé que es redundante un poco, pero me gustaría preguntarte estas dos cosas antes de cerrar este episodio. Número uno, cómo Jesús ha trabajado con tu corazón. Sé que me has dicho que lo ha hecho. Veo, y ahora que conocemos tu historia, todas esas... Eh, Daños emocionales, todas esas cicatrices, desde el bullying, eh, la situación familiar, el rechazo, la situación de la iglesia. ¿Cómo Dios ha restaurado o sea, eh, eso en tu corazón?
1: Creo que... No sé exactamente, pero voy a decir que me dejó ser. Wow. O sea, después de tanta represión, tanto eh, juicio sobre muchas cosas que hacía... Él me dejó ser, o sea, me dejó cuestionarlo, me dejó preguntarle directamente eh, ¿Por qué existes? O sea, me dejó, me permitió eso, ¿no? Y eso me sanó de muchas cosas, de muchos wow. pensamientos. Me sanó de mí mismo, o sea, de, esos, de ese juicio que yo tenía sobre mí. Aunque obviamente muchas cosas que recuerdo todavía digo, innecesario, pues, ¿sabes?
0: ¿Haberlo hecho? Ajá.
1: Pero si no hubiera sido por eso, yo creo que no estaría en este, en este momento con este concepto ya de muchas cosas, ¿no? Y también me ha ayudado a poder ayudar a otras personas. A... No, no te creas. No, no he ayudado a nadie. pero
0: ah, ahí vas. Mira, amigo. No,
1: espera. Es que realmente nunca me he sentado con alguien que me pida un consejo. Pero siempre que sale a la conversación, me puedo decirle algo, ¿no?
0: Mira, te voy a ser honesto. <risa> Tú piensas que no has hecho nada a lo mejor, pero cada vez que yo te veo y me saludas y me das un abrazo, cambias un poco mi día. Te lo digo en serio.
1: Ok, gracias.
0: Y no me has sentado a decirte nada. Me has demostrado, a pesar de que ya llevamos una relación de varios años y que a lo mejor hemos tenido épocas muy cercanas y épocas un poco donde ya no hablamos tanto... Pero cada vez que te veo... Tu abrazo lo siento sincero. Gracias. Y... y... eso es mucho para mí. Yo sé que todos quisiéramos ser los grandes consejeros... Y el pastor y el ministro... Y, y que pensamos que esa es la única forma de cambiar la vida de las personas. Y... No es cierto. Uh -huh. A veces estar, amigo. A veces... Ser tú, sinceramente, genuinamente tú... Frente a otras personas... Nos recuerda a los demás que tenemos que ser genuinos. Sí. Tu vida es impactante... Tu vida es importante. Hoy, ya. Hoy. No mañana. No cuando la profecía se cumpla. Hoy tu vida ya es importante. Yo te he pedido consejos en muchas cosas. Te he escuchado en muchas cosas que, que yo no domino. Y ya has cambiado vidas de personas. Ya has alentado a otras personas a hacer cosas. No te das cuenta porque a lo mejor no siempre es evidente. Pero tu vida ya es de bendición. sabes Entonces, si puedes velo de esa manera. Mm. Eh, yo sé que todos quisiéramos más, pero claro. la vida va evolucionando y los tiempos van dando esas oportunidades. Y como última pregunta, amigo, ¿qué, ¿qué crees que hizo esta iglesia por tu vida?
1: Pues yo creo que me salvó de la religiosidad y de la mentira propia. ¿no? Yo sé que Fíjate que tenía mucho miedo de relacionarme con las personas, porque dije, va a ser lo mismo. O sea, todo está bien, decía alguien, toda iglesia es buena hasta que llegas.
0: <risa> sí, <risa> es, entiendo el concepto. <risa> ajá, sí,
1: porque obviamente entras y empiezas a relacionarte con las personas, que las personas no son perfectas. Claro, totalmente. Empiezas a relacionarte con el ADN de la iglesia, eh, y más cuando te empiezas a involucrar tan, tan, Profundamente. tan profundo. Ajá. Eh, ves muchas cosas que faltan, ves muchas cosas que falta crecer, en fin. Personalidades de la gente con las que chocas o con las que no concuerdas, en fin, ¿no? Yo tenía yo sabía que eso iba a pasar. Pero creo que esta iglesia me, me permitió ver más allá de religioso. O sea, de lo religioso, de lo... ...de los pasos, es, no es una escalera... ...o sea, para llegar a Dios no es... ...paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro... ...paso cinco... ...sino que la iglesia me permitió ver... ...a Jesús... ...en todos los escalones... ...o sea, a veces estás aquí, te quedas un año ahí... ...a veces subes dos escalones... ...pero a veces vas a tener que bajar otra vez... ...pero siempre es un constante crecimiento... ...yo nunca había entendido eso... ...de que la vida es un aprendizaje... ...jamás... ...y estos últimos temporadas me he dado cuenta que cada cosa que sucede en tu vida... parece que ya terminaste, pero no, simplemente...
0: Es el inicio de una nueva etapa.
1: Sí, y es otro aprendizaje que no... ellos decían decía, no puede ser, o sea... <risa> cuando... yo por eso te decía... men, no estoy en la mejor situación para grabar. Porque yo decía, ya que pase de esto... ya que aprenda esto, voy a estar listo. Pero así, una tras otra, neta. O sea, acabó una cosa... Y ya pasó eso y todo bien, pero viene otra complicada. Y luego viene otra y justo estoy entrando otra más complicada. Y yo digo, no, esto nunca se va a acabar. O sea, pero ya hoy lo veo como... Yo lo veo como las materias que reprobamos. Y para mí, por ejemplo, lo digo públicamente, para que lo sepa todo el mundo. Regresé a vivir con mi familia. Qué bueno. Por circunstancias de... Más de mi familia que mías, eh... Y yo ya juraba que jamás iba a regresar, pues, ¿sabes? Porque yo soy muy independiente desde... Aunque viviera con ellos... Ya... Yo ya tengo la vida hecha... Me refiero a que... Ya sé cuánto gasto... Ya sé qué como... Ya sé a qué horas llego... A qué horas me voy... Bla, bla, Y ya éramos muy independientes... Entonces regresar para mí ha sido como... Reprobé una materia... Y la tengo que volver a cursar... Para entonces poder decir... Ya terminé esto... Y la iglesia eso me ha enseñado... A tener relaciones sanas... Gente con las que sí comparto, gente con las que no comparto. Um, entendí también muchas cosas de iglesia en la operación, tal cual. Que muchas cosas... Yo no sirvo para la operación, realmente. Um, pero bueno, pues creo que sin duda la iglesia ha sido un parteaguas en mi vida. Incluso hasta financiera, ¿no? Y no porque me hayan dado dinero, sino porque... Ver a gente exitosa, ver a gente que le echa ganas, y éxito significa que hacen lo que les gusta y, y de eso viven, me ha impulsado por decir, sí se puede. Claro. Sí se puede. Entonces, sí ha sido un parteaguas... aguas, ha cambiado mi vida en muchos sectores, me ha dado amigos como ustedes, que sé que aunque sea lejos o cercanos, o sea, cercanos o, o lejos, si necesitamos algo, siempre vamos a poder estar ahí, ¿no? Entonces, una familia grande, disfuncional, funcional a veces pero chido.
0: Gracias, amigo. Muchísimas gracias. De verdad es un placer escucharte. Eh, te lo reitero, te aprecio muchísimo. Te quiero mucho, Yo amigo. También, ¿no? eh, eres ya una bendición para mi vida. Y... Gracias, gracias por este episodio. La verdad... Ah, las cosas buenas cuestan mucho, amigo. Y este fue sí. un gran episodio. Eh,
1: y y uh, desearía que hubiera sido más chistoso. Pero fue ¿Ah? demasiado...
0: Hay unos se prestan, otros no Y pues echamos uno que otro chascarrillo Que se podía Sí. Eh, amigo Por último me gustaría que Tomaras el micrófono Y le hablaras a la gente que te escuchó Tu familia, tus amigos, personas Que se decidieron permanecer Hasta este momento el episodio Alguno que otro adolescente, alguien claro. que esté escondido por ahí Por favor eh, Háblales, invítalos a la iglesia Diles algo, los micrófonos son tuyos
1: pues... Nada más creo que... Primero siempre... Si me conoces... y si estás cerca de mí... Siempre voy a estar disponible... Sé que parezco una estatua... Porque es difícil... Mmm, soy difícil pues... De acercarme a las personas... Eh, pero eso no importa... Si no soy yo siempre va a haber alguien cerca... Creo que es atreverse a abrir tu corazón... Um, y a escuchar a las demás personas, a veces somos demasiado egoístas que no queremos escuchar a las demás personas, pero yo, yo el consejo que daría es, abre tu corazón, por más difícil que sea, no solo abras a cualquiera, sí, piénsalo varias veces, lo que sea necesario, pero al final del día abre tu corazón, cédete un poquito a ti mismo y di, pues a ver qué pasa, arriesgate, pueden ser que te den el mejor consejo de tu vida o no te digan nada, pero el hecho a veces de abrir tu corazón... Porque sé que mucha gente también es así... no Retraída... O envuelta en sí misma... Y le cuesta expresar sentimientos como a mí... Eh, arriesgate... O sea... Toma el, la decisión... Si quieres ir con alguien profesional... Para que no se chismee nada... Está bien... Este, pero abre tu corazón un poquito... Y eso te va a sanar... Creo... Y la otra es de que... Va a haber un punto en el que va a estar solo... Eso es normal... A veces decimos, no sé, mis amigos, ellos te van a defraudar, siempre. Tus amigos, o sea, no siempre pues, pero siempre habrá una, una situación donde nadie va a estar ahí. Y en ese momento es cuando puedes conocer a Jesús. O hacer cualquier otra cosa. Incluso suicidarte, ¿no? En ese momento, en ese momento puede ser la única decisión que tengas. Y si yo te puedo invitar a tomar una decisión, creo que sea acérquete a Jesús. 100%. Abre tu corazón a Él. Mm, dile la neta, dile, ¿sabes qué? Odio a mis papás, los, no, los, no los tolero, odio a mi papá porque me hizo esto, odio a mi mamá porque me hizo esto, odio a mis compañeros de la escuela, sé honesto, no tengas miedo. A veces cuesta mucho ser honesto aún contigo mismo a decirte, pues yo quiero ser rico y quiero ser famoso, ¿y qué? Pero entonces cuando lo, lo expones y Jesús empieza a trabajar contigo, hace de eso un milagro y algo positivo, ¿no? Entonces yo creo que eso, cuando ya esté solo, cuando ya no haya nadie y las luces se apaguen, siempre va a estar ahí Jesús.
0: Wow, ¡Guau, wow, amigo! ¡Qué piso tan fuerte! Muchísimas gracias, Gama, de verdad. ¿Eh? Fue un placer Estuvo estar chido. contigo. <risa> Estuvo súper bueno. Auditorio, muchísimas gracias, de verdad. Una semana más eh, por escucharnos. Los queremos muchísimo. Esperemos vernos la siguiente semana. Yeah. Un abrazo gracias, para man. todos. Gracias a ti, amigo. Cuídense mucho
1: ciao,
0: Bye. me Just in time, brother.